Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Vart börjar vi? Ja, det är år 2020. Fortfarande. Mm. Mm. Det är september. Vi räknade ut att vi har inte varit på plats och spelat in sedan 27 mars. Nej, det är riktigt länge sedan alltså. Ja. Inte kunde man väl ana då att det skulle bli så här? Nej, det var ju i början var det väldigt mycket så här. Det kommer vara över om två månader. Mm. Vi håller bara ut lite. Mm. Um, ja, välkommen till det här uppdateringsavsnittet och höstens första avsnitt. Yes, äntligen får man ju lov att säga. Ja, det är jättekul att vara tillbaka. Ja, det är skönt med lite normalitet, tycker jag. Allt som är normalt. Verkligen. Men första frågan då, vad åt du till frukost? Ja, en eh, ganska tråkig frukost. Inte värdig en podd. Eh, jag åt naturell yoghurt med banan och en vasaknäcke, vasahusman med ost och kaffe. Men det är inte så tråkigt. En väldigt standardiserad frukost. Ja, men det är väl gott. Ja. Vad åt du? Jag åt i kaffe med misli och frysta blåbär och banan. Och knäckebröd med ost och tomat. Men tomaterna var faktiskt från mammas och pappas växthus. Mm. Så det var lite lyxigt. Ja, mm, nice. Och te faktiskt. Försöker dra ner på mitt kaffedrickande lite grann. But why? Jo, därför att innan jag... Nu är det lite spoiler alert. Men innan jag flyttade ihop med min kära brandman så drack jag te till frukost. Eh, men han dricker ju kaffe till frukost. Vilket gör att jag också gör det. Så att det blir liksom ett par koppar mer om dagen. Ah. Och jag har en teori om att det inte är jättebra för magen och livet. Jag förstår. Mm. Vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om vad som har hänt sen i mars. Då ja. allting brakade loss lite Precis, igen. vi ska prata om var vi befinner oss. Eh, vi kommer vara lite både prata branschmässigt och världsmässigt men också privat. Ja. Vad som har hänt, det hinner ju hända en hel del på ett halvår även om man inte får gå ut. Mm. Och sen kommer vi också prata lite om, om höstens upplägg och vad vi mm. tänker med, med podden. Ja, och vad vi ska syssla med under hösten. Det mm. händer ju ändå lite grejer både jobbmässigt och privat ja, för verkligen. oss. Så att, var, var ska vi börja då? Eh, men vi börjar med en recap. Ja, en recap. Okej, okay, Maria. Mm. Eh, sen 27 mars. Nej, men vad har, vad har hänt i år för dig? Och kanske framförallt vad har hänt under tiden vi inte har poddat? Och hur mår du? Jo, men eh, då får man nästan dela upp det på privat och, och jobbmässigt kan jag tycka. <laughs> Annars blir det så rörigt. Eh, jobbmässigt så... Eh, åkte jag och alla mina kära kollegor ner till Småland och hade en coronaanpassad kollationering och repperiod och försenad premiär. Eh, och så hann vi ha öppet i tolv dagar och sen stängde parken tyvärr och eh, sen hade vi uppsägningstid en månad. Så att det har jobbats väldigt mycket med annat än teater där nere. Så att jag hör ju till de som har fått jobba ganska mycket ändå, vilket det känns som en ynnest i dessa tider. Och det var ju riktigt märkligt. Hela våren var ju väldigt knäpp att vi repade utan att veta om vi skulle få premiär. Och, och när vi skulle ha premiär i sådana fall och för hur många. Och det var en upplevelse verkligen att spela på en arena för 3000 med... 50 i publiken mm. och så några hundra som stod utanför och var arga för att de inte 
fick komma in för att det var ju typ tomt på läktaren. Ja. Går du f- eller vad som säger, fick du samma känsla av att spela för liksom, så lite människor eller som då en upplevd kanske ganska tom läktare? Nej, inte riktigt. Eh, som swing så har du inte inhopp så är vi ju med i två scenprogram. Och då märker man ju av det energimässigt och sådär att det inte är så mycket skratt såklart och, och applåder. Men i övrigt berättar teatrarna, där hade vi ungefär lika mycket folk som vi brukar. Eh, det är mer att vi inte improviserade någonting som var väldigt påtagligt. Mm. Att vi inte gick runt i kostym och det var inga spontana improvisationer som skedde, det var inga publikmöten. Nej, inga kramar med barnen. Nej, Nej, och det förstår jag. Jag tror inte det var någon som ville krama barn i år. Men man saknar ju det. Och det känns som att ett element försvinner väldigt tydligt. Mm. Och sen var det ju en extrem sorg att bara så här öppna, spela och sen få besked på fredagen om att nej, men på söndag sista speldagen. Och sen gå ut och ändå leverera tre dagar till det var absurt. Men det, det har ju skötts så himla bra. Från alla håll tycker jag. Det var tråkigt men det har ju känts tryggt. Mm. Har du åsikter om liksom, vad ska man säga, nedstängningen? Definitivt. Jag förstår att beslutet fattades av ledningen, styrgruppen. Därför att det kostade betydligt mer än vad det smakade. Men mina åsikter är ju ganska... Jag har ganska starka åsikter- om, om reglerna som finns för det här. För att om man bara ska hårdra det kan jag tycka att det är väldigt märkligt att biografer får öppet där det är flera biografer i samma hus med 50 mm. personer i varje. Att folk får vara på stranden och i köpcenter. Men vi fick inte spela Emil för 50 personer och Pippi för 50 personer när det skiljer 600 meter mellan scenerna. Det var mm. samma föreställning. Så där går ju liksom inte teori och praktik ihop riktigt. Nej. Nej, och där, de åsikterna vill du verkligen inte ensam om. Alltså, verkligen jag att alla inte. Alla krönikor och petitions och så som har skrivit ja. så är det just det här att varför behandlas kulturbranschen så annorlunda och så specifikt det är väldigt... på något sätt. Ja, liksom. det, det finns ju liksom inga... Reglerna och lagstiftningarna som finns är ju inte baserade på att någon har upplevt hur det faktiskt ser ut. Nej. Känner jag. Nej. Eh, och jag förstår att det inte var lönsamt och öppet. Därför att får man bara ta in 50 i hela parken, det är ju ett skämt. Ja. Då, jag menar då, <laughs> vi kost, så att skådespelare igång kostar mycket. Och likväl alltså alla matställen och all personal. Så att nu hoppas jag bara att, de, att det kommer nya eh, lagstiftningar och nya direktiv till nästa år. Så att man kan öppna och ha tydliga direktiv på vad mm. som gäller. Så det var en sorg i sig att eh, jobba så hårt och sen att det inte blev något ja, gud, riktigt. Ja, det förstår jag verkligen. Det var väldigt märkligt. Och det, det har liksom tagit ganska stor del eh, yrkesmässigt. Och det, jag har varit på någon audition eh, sökt det som har funnits och sådär. Och sen har jag börjat en kurs. Mm. precis. Vad är det för kurs du har börjat? Eh, det är musikteater 15 poäng för Pia Olby och Stockholms Dramatiska Högskola. Eller Stockholms Konstnärliga Högskola heter det ju faktiskt. Ja. På. Jätteroligt. Det ja. har bara gått en knapp vecka. Men det är väldigt skönt att göra någonting. Mm. Och få förkovra sig lite. Och väldigt läskigt. Det är ju ett tag som man stod i masterclass och interpreterade. Ja, liksom. mm. verkligen. Och vi är så otroligt spridda eh, i gruppen. Eh, 
på vad vi har för erfarenheter. Vad kul. Vilket är jätteskönt, både åldersmässigt och erfarenhetsmässigt. Allt från körledare till musikalartister. Väldigt härligt. Mm. Mm. Nice. Det var kort jobbmässigt. Ja. Vill du dra din jobb vår och sommar? Det kan jag göra. Nej, men för mig så... Jag tycker ju att 2020 för mig började i mitten på februari. Därför att fram tills dess var jag fortfarande i Finland. Mm. Och liksom, den sista spelperioden vi hade liksom gick ju från 2019 över i 2020. Eh, så att jag räknar liksom, 2020 började 16 februari för då kommer jag hem. Eh, och sen så, vad fasen hände? Ja, vad hände? Alltså jag är ju såklart så otroligt glad att vi fick spela klart Kalevala. Mm. Alltså jag vet inte hur jag hade kopat med att såhär kapa mitt i liksom. Mm. Um. Också sidospår, men vilken jävla tur att vi har något att titta. Ja, verkligen. Bara det är ju helt sjukt nu när man ser på det i backspegeln. Ja, verkligen. För då tog man det ju för givet. Det är klart man kommer, eller så här, man åker över halva Sverige för att kolla på en kompisföreställning. Det är klart. Det är ju inte riktigt möjligt längre. Nej, man behöver inte cykla till Sundsvall liksom. Nej, tyvärr. Nej. Uh, nej, men så att vi har spelat klart Kalvalla, det var fantastiskt. Och sen kom jag hem och Gjorde klart min skiva. Woo! Yes. Um, och den släppte jag ju då 3 april. Uh, och det... Alltså ja, det är ju så här, Det har varit min dröm sedan jag var tio. Så det är ju jättestort. Och jag är så nöjd och så stolt över den. Och jag är så nöjd över att jag är så nöjd. För att jag har liksom aldrig varit nöjd med något jag själv har gjort förut på det här Nej. sättet. Att jag verkligen känner så här, Jag står för varenda ord. Uh, den är producerad och orkestrerad och arrangerad exakt så som den ska. Och det är ju världens största shoutout till min producent Johan Kjellman som, alltså han är, han är amazing och ja, förstår mig. Heja Johan! <laughs> ja, för oftast har mina direktivt varit, det är för glatt Johan, ta bort det där, mm. fixa det här. Och så har han liksom fattat mina känslor och omsatt det i ett gitarriff. Liksom. Så att, ja, han är guld. Så det har jag gjort, det har varit fantastiskt. Och sen har jag jobbmässigt senmässigt inte typ gjort något för att så här, all stand-up ställdes in mm. som jag liksom hade bokat. Alla eventuella spelningar eller typ min releasefest som jag hade tänkt att ha var ju bara så här nej. Det, nej, det var då vi hade virtuell frukost. Ja, mm. vi skålade över FaceTime, eh, över mitt släpp. Eh, så att, så. Och sen så var, det här går nu in på det privata men det var en jag hade liksom inget solid bokat efter eh, efter Kallevalla. Jag hade mina spökvandringar och min skiva och min stand-up. Liksom, men inget så... Och det är ändå ganska lagom. Eller så här, då har man ändå saker att hänga upp det på. Verkligen. Så jag skulle eh... inte kalla det för ingenting. Jag tycker ändå att det är så här en plan. Ja, men okej. Okay, jag hade en plan. Eh, och sen så försvann alla planer. Och i slutet av Finland så fick jag ett extra jobb Som är, utan att gå in på detaljer för de är ganska tråkiga. Jag kan jobba online- Naken i soffan. Naken i soffan, vilket typ seriöst var något jag skrev i min så här, nyårsmål. Jag, bara, jag vill ha fler jobb där jag kan sitta naken i soffan. Um, och det tog jag på mig uh, precis innan corona slog. Och sen så hade jag ju mitt extra jobb i butik. Och att jobba i butik under corona... Jag vill absolut inte likställa det med att jobba på sjukhus. För det är inte alls samma sak. Men det har varit hysteriskt. Mm. Hysteriskt. Ja, där i maj... Ja, mars, april framförallt när mm. bunkringen var som värst. Ja, just det. Det var, ja, men det var helt sjukt. Så att jag har jobbat 
för mycket. Mm. Jag har jobbat, eller jag har snittat på över 200 timmar i månaden. Vilket är helt sjukt. Sen mars. Och det tror jag ändå att man skulle kunna få ihop om man lägger ihop alla sina frilanstimmar och så här faktiskt minutiöst räknar ut minuterna, mm. kan man nog få ihop 200 timmar. Mm. Men att göra det på ett så kallat knegarjobb är ju helt galet. Mm. Ja, på två knegarjobb har jag liksom fått ihop 200 timmar i månaden. Mm. Och i början gick det jättebra och det var ju typ bra inom situationstecken att det var corona för att allting annat ställdes in. Så att jag ja. kunde ju bara säga, jag var på, i butiken, gick hem, satte mig i soffan och gjorde tre timmar till, eh, somnade av trötthet, gick upp, repeat. Och det gick jättebra i typ en månad eller två och sen så, nu är det ganska tungt, eller nu är det väldigt tungt. Mm. Och också till saken hör ju att vi eh, bestämde oss för att vi skulle köpa och sälja lägenhet i det här. Mm. Det kan man ifrågasätta, hur smart det var. Men det har vi gjort i alla fall. Så det, ja, det har varit ett hysteriskt halvår. Men det har det verkligen. Och, och en sak som vi båda har funnit tröst i vet jag. Är ju att det inte bara är vi som har inte haft något på gång. Mm. Utan det har ju varit så för alla. Ja det är ingen som har sitt bästa år 2020. Nej och jag har varit så lycklig för dem som får ha premiär nu. Mm. Även om man så här... Ofta när det är premiärer och man själv har sökt jobben kan man känna lite så här, pff, lite jobbigt. Ja. Men i år är jag bara så jävla glad för alla som får spela. Ja, för det betyder ju att du kanske får spela sen. Exakt, ja. ja. Men okej, okay, då har vi kommit fram till nu. Ja. Lite höstplaner då? Ja, alltså vi flyttade ju för typ fem dagar sedan. Mm. Eh, which is crazy. Which is crazy. Eh, att köpa oss en lägenhet var så mycket, nu vill jag inte avskräcka någon, men det var så mycket värre än jag någonsin trodde det kunde vara. Mm. Vi, ja, vet, vi bytte mäklare, det var rörigt, det var mycket fram och tillbaka. Och sen när vi väl sålde och det gick bra och vi fick det vi ville ha och vi hittade den lägenheten vi ville ha så missstämmer det sju veckor i inflytt och utflytt. Ja, det är klart det gör. Så nu är jag min... Det är bara två månader. Ja, ja. Så nu är jag och min man inneboende hos våra kompisar. Vilket så här, jag älskar ju kollektiv och jag tycker det är så mysigt men alla stirrar på mig och tycker att vi är helt dumma i huvudet och framförallt att våra kompisar är dumma i huvudet som är okej okay med att vi bor där. Jag tror att det är just att det är sju veckor. Mm. För att två, tre veckor, det är ändå så här, ja, ja mm. men det är en övergångsperiod. Ja, Nej, och så här, vi är fullt medvetna om hur länge det är och vi är ju extremt tacksamma till dem. Så att mitt liv är fortfarande ganska rörigt just att jag är så här ganska bostadslös och fortfarande jobbar 200 timmar i månaden och ja kan väl typ se att första december kanske mitt liv ordnar upp sig. Ja, vi har ju planerat en inflyttningsfest också. Ja. Så att det är väl någon form av milstolpe. Ja, där. verkligen. Eh, men annars så börjar det ändå så här, om du vet, spökvandringarna kommer komma igång igen. Mm-hmm. Eh, det är ju utomhus och max 50. Ja, eh, skönt. Jag har börjat få stand-up-gig igen. Mm. Det börjar öppnas upp och det börjar liksom Göras med restriktionerna. Folk har liksom ja. hunnit anpassa sig efter det. Precis. Så det känns ju jättebra. Men det är också... Jag har också verkligen så här känslor av att... Kommer jag någonsin få stå på en stor scen igen? Ja. Framförallt senaste är... veckan har jag känt så att så här... Ja, men jag tänkte väl typ att jag kanske hade någon form av momentum efter Kalevala. Mm. Så här, det här ser bra ut på cv Och så bara... Okej, okay, men det finns, jag kan inte använda mig av det här för att det, det finns inget att söka. Um, så just, nu, ja, just nu är jag inne i en ganska så hopplös hur, hur ska det här gå? Liksom. Mm. Um, men så för mig är väl hösten mycket 
eh, rida ut den här situationen jag har satt mig i och förhoppningsvis blir 2021 bättre. Ja, man ska ju inte så här jinxa något. Nej. Så. Men eh, 2021, better bring it. Ja, a little bit at least. Ja. Eh, nej men och också att så här, jag så här, oavsett vad som händer 2021 så för mig personligen så jag vet att jag inte kommer jobba så här mycket under 2021. Nej, det, bara det... det är ju en ganska skön insikt. Mm, mm. För att så som jag, där jag är just nu är liksom inte en person jag gillar och inte en person jag vill vara. Nej, eller kanske inte orkar vara i längden heller, tänker jag. Nej. Så, ja, där är jag. Jag ska försöka må bra. Mm, det blir en bra höst, tanke, ja. <laughs> tänker jag. <laughs> För dig då? Eh, nej men jag går ju den här kursen och det är kul. Den håller på tio veckor. Och eh, varvat med det så repeterar jag en musikteater för barn i Norrköping. Så vi har första repet på måndag. Kul. Och det är med Teaterröd. Malin Sjöström har ju gästat oss en gång. Mm. Och det är hon som driver Teaterröd och vi ska spela en barnteater som heter Sam och jag. Med musik av Marcus Sturevall som mm. också har varit här. Och Sara Hermansson är pianist. Hon har också varit här. Så att det här är cirkeln i sluten. Yeah. Eh, och det ska bli härligt. Ja, vi vet inte riktigt hur mycket vi kommer spela. Men eh, eftersom det bokas på mm. efterhand. Och vi ska vara med på utbudsdag och lite sådär. Men det känns ändå skönt att ha det. Mm. För att det är härliga människor. Och det är ju ett format som är väldigt eh, coronavänligt. Det är lätt mm. att anpassa. Vi är bara tre stycken. Man kan begränsa lätt. Vi Hälsar inte på några barn. Så. Nej. så det ska bli roligt. Utöver det så vet inte jag. För att vi vet ju ingenting om nästa år nere i Småland än. Ehm, och det brukar vi inte göra ändå så här dags på året. Men ehm, nu mindre än någonsin känns det som. Eftersom läget har varit som det har varit. Ehm, och, och jag har också lite så sådär... Oh, det känns som att jag aldrig kommer få göra någonting lite grann längre fram. Liksom, för att jag inte vet vart det barkar med branschen. Men man, jag vet ju heller inte riktigt vad, vad jag kommer landa i. Eftersom jag i våras fick en diagnos som ställer livet på ända lite grann. Eh, och fortfarande ska göra uppföljningar på det. Mm. Vill du berätta någonting om den? Ja, i korta drag kan vi väl säga att jag fick veta att jag har en... en en sjukdom på, på lungor och delvis hjärta, det hänger ihop, som medicineras och går att liksom leva med sådär. Men man vet inte hur den utvecklar sig. Nej. Och det kommer jag förhoppningsvis få veta lite mer om under hösten när jag har gjort uppföljningar och nya undersökningar. Så jag kan liksom inte riktigt ta ställning till nästa år förrän jag har gjort det. Nej, det är rimligt. För är det så... Ja, det, jag får ju se hur jag mår och få se tiden an lite grann. Men det, alltså det har ju gjort att jag ifrågasätter väldigt mycket. Inte om det är värt att jobba med det här, för det är det ju. Men just är det värt allt som kommer med det. Stressen och hetsen och hur mycket tid man lägger på det. Och om jag nu har en sjukdom som är kronisk behöver jag lägga tid på någonting annat. Då för att säkra upp om 15 år när jag inte orkar jobba längre. Om jag inte gör det. Mm. Det är mycket sånt där som har snurrat i mitt huvud. Och det är så svårt att ta ställning till när man inte har alla korten på bordet än. Ja, verkligen. Ja, men också som, som eh, 
vad som säger vän vid din sida så känns det verkligen som att mm, vad som säger den fysiska diagnosen är inte alls lika jobbig som det mentala som kommer med att få Nej. diagnosen. Nej verkligen för att jag mår ju inte dåligt Nej. fysiskt utan jag fungerar ju i stort sett som jag har gjort innan mm. och speciellt sen jag fick medicin. Det är ju bara det att det blir så mycket som är osäkert. Som bara en sån enkel grej kan jag tycka som att är det mitt val om jag ska få skaffa barn eller inte? Men tydligen är det ju inte det. Nej. Och att hantera det har varit märkligt och jättesvårt. Och sen också att vänja sig vid att så här, ha kontakt med en, en mottagning kontinuerligt. Lära sig massa fakta man inte vill veta men förstår att det är viktigt. Mm. Så att det, den mentala biten är ju svårast. Och också det här, nu känner jag så här, undrar om det är normalt. Känner vanliga människor så här? <laughs> Kände jag så här innan jag fick en diagnos? Jag vet inte, jag minns inte. Mm. Så att det är mycket sånt där som måste balanseras ut. Ja. Så att jag tror att jag hoppas att jag inte kommer vara så ledsen nästa år och mm. efter den här hösten, första december kanske, mm. som jag har varit. För att mitt grundläge ända sedan i april har varit ledsen och det är inte så roligt Nej. för någon inblandad. Faktiskt. <laughs> Nej. Alltså det är ju det är lite jobbigt att vi har vårt, vårt första avsnitt och ni lyssnade kanske hade hoppats på någon form av pepp. Ja, exakt. Någon eh, form av kämpaglöd. Ja, eh, den finns där. Men vi vill ändå liksom ja, vara ärliga med läget och vi vet ju själva hur mycket vi har uppskattat när typ artister eller kollegor är ärliga, är ärliga och ja. säger nu är det skit och jag tvivlar också på det här och jag får inte heller alla jobb jag söker och jag fick Nej. inte heller komma på den här. Alltså att man är liksom ja, eh, transparent ja. med hur tufft det kan vara ibland. Men verkligen, och just ifrågasättandet. Jag har aldrig någonsin ifrågasatt mitt val av bana. Nej. Och jag ifrågasätter inte själva valet nu, men jag kan komma på den här klassiska tanken så här ifrågasätter vad man egentligen värdesätter. Ja, men just i och med att jag har David till exempel. Och att vi ska ha ett liv ihop. Och att våra scheman ska funka. Och det kan man göra om man är frisk och vet att allt är frid och fröjd. Men lägg på en kronisk sjukdom på den ena parten så har man helt plötsligt ett helt annat utgångsläge. Så att jag har aldrig någonsin ifrågasatt eh, mina val så mycket som den här sommaren och hösten. Nej. Och det har gått vadå, två veckor på hösten. <laughs> ja. Och det känns så klyschigt att säga- för man har hört andra säga det, vad det skulle komma till. Att man har hört andra säga att de ifrågasätter vad man värdesätter och vad som är viktigt. Och jag bara, äh, det är väl inte så svårt. Jobba, det är kul. Och nu så bara, äh, nej, så är det faktiskt inte. Nej. Vilket både känns hälsosamt och extremt jobbigt. Mm. Jag tror att det är jättehälsosamt på, på ett, ett plan. Eh, att liksom kanske, inte vet jag, vart femte år eller en gång per år kolla igenom sina livsval och bara... Mm. Står jag fortfarande för det här? Mm. Vill jag fortfarande vara med den här personen? Vill jag fortfarande jobba med det här? Vill jag fortfarande bo där jag bor? Ja. Eh, hur ser relationen i mitt liv ut? Eh, men det känns ju som att din, din ifrågasättning har varit kanske på liksom ett existentiellt plan. Ja, men lite så. Och det blir ju otroligt tungt att gå igenom. Det är svårt att ta in, mm. för det första. Och om man nu ska koka ner det till den här brinnande frågan om att få skaffa barn. Det är också så här... När man inser att något så stort, det skulle lika gärna kunna vara ja, 
nej nu kan jag inte hitta någon liknelse. Nej men så att, att något så enkelt ett så enkelt val tas ifrån en. Mm. Precis som att man inte får välja var man ska bo eller vad man ska äta. Eller så här. Det är saker som man bara tar för givet. Och att hantera sådana saker och inse att okej, okay, det kanske inte kan ske på mina villkor. Och då måste man helt plötsligt börja planera om allt man någonsin har tänkt. Liksom. Ja, jag tänker också att det är väl också det jobbigaste för många, tänker jag, med corona. Mm. Att det in, helt, alltså så här, saker är så utan, utan vår kontroll att ja, vi får inte, alltså så här, den här branschen är ju utom ens kontroll. I vanliga fall. Ja, i vanliga fall. Ja. Ehm, men nu är liksom allt mm. borta, eller vad man ska säga. Men vi har ju pratat om det här, att det finns två möjliga scenarier mm. som kan komma av det här. Visst har vi det? Att antingen så kommer det vara jättelätt att få jobb sen när läget förändras därför att många kommer tyvärr att vara tvungna att ombilda sig eh, skaffat barn och är mammalediga eller har flyttat någonstans och slutat i branschen så att det kommer att öppnas upp jobb. Ja och också jag tänker att det kanske kommer förhoppningsvis satsas mer på kulturen. Exakt. Så att det, det med... finns fler möjligheter för att vi är utsvultna på kultur. Ja. ja. Eller så blir det det motsatta. Mm. Att det blir svårare att få jobb för att de jobb som dyker upp är så få att det blir... Ja, men att man hamnar i den här onda cirkeln igen, att det bara är samma personer som får jobb. Mm. Väldigt kompetenta och duktiga personer ska tilläggas. Men att det blir en väldigt sluten bransch igen. Ja, ja verkligen. Så det kan gå åt båda hållen. 50-50. Omvärldsläget, Maria. Vi var ju inne på corona så jag tänker att vi fortsätter på det. Ja. Det känns på ett sätt som att så här, jag vill aldrig någonsin prata om corona igen. Men det är också svårt att inte göra det. Nej. Och att allt redan är sagt. Men jag säger det ändå. Nej, men jag tror att det jag tycker är läskigast är ju just det här att hur blir det sen? Mm. För just nu har det varit och är fortfarande ett sånt krisläge. Så. Men vad händer när, när vi går kanske ur den här akuta fasen och Teatrar ska börja starta upp igen. Mm. Har de råd? Mm. Är det det man undrar? Kommer biljettpriserna behöva höjas ännu mer? Ja. Kommer kulturen bli ännu mer elitistisk än vad den redan är på många sätt? Mm. Vilka kommer ha råd att, att bruka kultur och gå på teater? Ja, och blir det en klassfråga ännu mer? Mm. Än vad det redan är. Och kommer regeringen gå in med pengar till inte vet jag, privatteatrarna så att de har råd att ha kvar sina lokaler? Ja, jag tänker också alla som är egenföretagare mm. och driver grupper mm. som inte har kunnat få A-kassa förrän ganska nyligen. Och det är väl ganska mäckigt. Liksom. Ja. Hur, hur går det för dem? Ska alla småföretagare försvinna? Sverige är ju ganska, består till ganska stor del av småföretagare. Framförallt inom vår sektor. Mm. Ja, det är riktigt oroande. Ja, och, och framförallt kommer det här leda till någon, någon mer vad ska man säga, permanent förändring typ att lagarna skrivs om mm. eller att reglerna på Försäkringskassan och A-kassan skrivs om så mm. att det blir bättre för frilansare och då menar jag inte bara frilansare i vår bransch utan generellt frilansare. Ja, man liksom. kan ju fortsätta ha slopad karensdag. Det hjälper inte specifikt kulturen men Nej. samhället. Nej. Eh, men eh, alltså jag läste, jag och en kompis pratade just om privatteaterna att man tänker att det är klart de har pengar. Men så läste jag en intervju med Vicky och hennes son Vicky von der Lanken och Johan och det är ju inte så Nej. det krävs ju extremt många fullsatta föreställningar för att ens gå jämnt ut mm. och det tror man inte för att det är så vad stora scener typ Oscarsteatern men det är ju, det är, allting är ju på håret mm. jämnt 
Och, jag, och den, alltså jag tänker att alla människor som, som satsar pengar eller går in med eget kapital eller är egenföretagare känner ju till finansiell stress. Mm. Och ja, den är väl liksom större än någonsin nu. Och vad gör man mm. om ens... Men så här, också vad gör, vad gör Sverige, vad gör Stockholm, vad gör kulturvärlden om liksom alla privatteatrar stänger ner? Ja. Vad, vad händer, alltså jag, jag, nu, det här är en öppen fråga till alla. Vad händer då? Mm. Där har du en idé till en film. En Hollywoodfilm. Tänker en värld där kultur aldrig har existerat. Ja, en dystopisk värld. Netflix finns inte. Nej, men vad gör man? <laughs> men det, i början av corona så kom det upp väldigt många så här memes och ordspråk och gif, gifflar. Gifflar, kanel. <laughs> ja. Vad säger man? Giffar i plural form. Ja, giffar. Ja, giffar. Eh, där det var någon som skrev typ så här eh, typ på engelska så här, undrar vad, vad eh, ni som så här, inte tycker kulturen är så viktig. Mm. Vad är det ni har gjort nu under de här första veckorna i karantän? Hur många poddavsnitt, hur många låtar och hur mycket Netflix Filmer, har ni kollat serier. på? Dramaten Play, ja. operan Play. Jag tänker att det har fått ett jätteuppsving. Mm. Och jag, är, jag gillar ju verkligen, alltså jag, på ett sätt tycker jag det är liksom fint hur handlingskraftiga människor har varit att liksom ställa om till digitalt. Mm. But it's not the same. Nej, och jag tycker ju alltid att det är tråkigt med digitala grejer. Mm. Jag är ju lite bakåtsträvare där. Jag tycker Zoom-möten, visst, jättebra är det. Men det är ju tråkigt. Mm. Det försvinner liksom en hel... Ett helt element, känns det som. Mm. Ja, och det som också känns som grej med corona är ju att... Det är, det är en så stor och global och liksom omvälvande eh, grej att... Även när vi blir av med just den här akuta fasen och det är liksom, ja, jag vet inte om man någonsin kan, eller så här, när man kan säga att det är över, mm, så, mm. vilka konsekvenser står vi då med? Ja. Det skrämmer mig jättemycket. Och det vet vi inte för några år, när vi vet mm. vad som händer i, i vår bransch, men också vad som händer på bostadsmarknaden, mm. på börsen, alltså generellt. Ja, liksom. hur är folks mentala hälsa? Ja, det, oh, det blir nog en helt annan pandemi där tror jag. Ja. Nej, så att, ja. Och samtidigt kan jag ofta känna att man sitter och är upprörd över hur kulturen och idrotten, de faller ju lite under samma mm. kategori, vilket är märkligt på ett sätt. Men i alla fall, eh, jag sitter och är upprörd över hur, hur det påverkar oss och sen så läser man nyheterna om, om Indien eller Brasilien och läser om världsläget och då får man ändå perspektiv. Mm. Och då blir det som att säga, jag kan inte ta, jag kan inte ta mer sorg nu. Nej. Jag kan inte bära mer. Och så vet man att det här är någonting som inte kommer att försvinna utan vi kommer ju få leva med det här och det kommer att se ut på ett sätt i Sverige om fem år och på ett annat sätt i Storbritannien mm. eller Frankrike eller Brasilien eller Indien eller var som helst. Ja. Jag men också som att, som att Kalifornien nu uppmäter de högsta eh, värmerekorden någonsin. Mm. Och så och har, har vi haft orkansäsong där också. Ja, och de värsta bränderna någonsin. Ja. Och då tyckte jag liksom bränderna som var 2018, mm. då var ju det så här, det är det värsta som har varit och så bara det här är ju klimatrelaterat Absolut. Eh, men att oh, det, är så, det är så mycket skit eh, och det leder och mig Trump. Ja, och Trump uh. Nej, men, och det leder mig in på nästa grej för att jag har funderat jättemycket på slutet över sociala medier mm. jag är så less på sociala medier just nu och strugglar ganska mycket med Går det att vara någon form av scenkonstnär och inte ha Instagram? 
Allt går. Lisa. Ja, jo men. Jo men så här. Min grej är så här. Jag kan tycka att jag å ena sidan har en en skyldighet att att hänga med i världsläget mm. och jag får mycket av liksom bra analyser och och liksom nyheter och uppdateringar och smarta tankar från just sociala medier. Eh, liksom poddar jag lyssnar på och Instagram-konton. Men jag har ju också en, en skyldighet mot mig själv att, att liksom skydda min mentala hälsa. Mm. Och jag kan verkligen känna just nu att jag är på den gränsen att jag orkar inte Nej. mer. Och det är ju såklart relaterat till hur jag mår som privatperson. Men och också så här, alla har smartphones. Vi lever i en, i en tid där man förväntas vara alltid nåbar. Mm. Absolut. Kan man, får, får man stänga av? Det är väl klart du får. Alltså, gud, jag har sett så många offentliga personer på sistone, framförallt på Instagram, som bara eh, bye bye sociala medier och tar en paus. Mm. Mm. Eh, så att det är klart att du får göra det. Ja, men det men jag, jag, tyck- fattar att, eh, jag fattar tanken att man ja. känner att man borde. Men där har vi återigen den här, just tanken om att man borde. Mm. Jo, men också att det är svårt. Det går inte att sticka under stol med att som liksom ej kändis som jag då inte är... Eh, och ändå försöka med någon form av scenkonstnärseri. Mm. Mm. Inte ett ord. Eh, så är sociala medier ganska viral. Mm. För att marknadsföra sig själv. Mm. Och det har jag känt jättemycket i samband med mitt liksom, skivsläpp. Alltså, bara, jag, jag, vet, jag vet att jag borde... Det finns ju så många liksom, kurser och, och strategier och regler. Så här, så här marknadsför du dig själv. Och du vet du ska posta så här många gånger om dagen och det ska vara den här typen av content och det ska vara på de här dagarna för då är det mest som kollar och måndag klockan nio är den bästa tiden. Så. Och jag bara, ja, absolut. Jag orkar inte. Nej, jag fattar. Äh, och, så, och då, resultatet av det blir ju att jag känner mig dålig. För mm. att det är så här, jag gör inte allt jag kan. Jag är inte out there och marknadsför mig själv som jag borde. Så att då får jag skylla mig själv att jag inte är en lyckad och eh, känd person. Mm. Ja, ni har ju det mörka, mörka kan man tankar. Inte, om, om man bara ska bryta ner det så här då, kan man inte göra så att du bestämmer om man nu vill verkligen pausa. Mm. Bestämmer en dag i veckan där du en timme får göra det här. Skitsamma mm. om det är bäst på en söndag kväll eller torsdag. Mm. Men just här, lördag klockan 18. Jättedålig tid. Men då eh, går jag in på Facebook, sollar snabbt vad jag vill svara på och postar om, om podd, om skivsläpp om det här och det här och det här och sen är det klart. Ja. Jag undrar, för jag satt tidigare och funderade på om jag skulle radera Facebook-appen och bara gå in på nätet liksom. För att jag har ju inte frisurf så jag är inte heller alltid uppkopplad. Um, och bara det gav ju mig ångest. Mm. Varför gav du dig ångest? Nej men just för att så här, då hänger jag inte med. Ja. Tänk om jag blir taggad i någon audition-grej eller någon, något inlägg om att de söker folk någonstans mm. och så känner man att för det dyker upp i flödet då ah, ja. tack vare algoritmer. Men om man då missar det. Men där, då, har vi också, då är man ju fast i någonting som man inte trivs med. Ja, nej men det, alltså så här, Catherine LeRow som också har gästat mm. podden eh, hon har också skrivit lite om det här svåra i att, att liksom behöva Facebook för sitt jobb ja. och att hon egentligen inte vill stötta Facebook för Nej. att Facebook är Ivo. Nej men alltså så att och ja, men just det, att det är liksom ett nödvändigt ont. Instagram är, är liksom nödvändigt att ha för att marknadsföra dig själv. Men om man inte vill vad gör man då? Mm. Så att om det är någon som har eller så här, ni får jättegärna skriva in liksom hur, hur ni hanterar 
sociala medierflödet. Ja. Både kanske branschrelaterat men också privat. Alltså så här, mm. Avföljer ni folk eller stänger ni ner helt? Jag vet vissa som tar så här, två dagars Instagram-paus per månad. Bara hur hanterar man liksom, ja, sociala medier? Mm. Ett annat omvärldsläges-grej som det känns som att det inte, inte går att prata om det är ju BLM, mm. Black Lives Matter mm. som har varit eh, ja, överallt och i alla medier och också har varit en i alla fall för mig eller om säga, en av de största grejerna med det här året jämte corona liksom mm. det känns som att det är de två sakerna jag kommer komma ihåg när jag summerar 2020 mm. och Ja, men jag, och jag tycker att det är svårt att prata om som, som vit. Jag är jätterädd mm. för att säga fel. Jag är jätterädd för att ta ett utrymme jag inte borde. Ja, och att prata om saker man inte har belägg för. Ja, eller tolkningsföreträde. Ja. Eh, samtidigt som jag tror att jag börjar förstå att det är en del av problemet. Mm. Absolut. Lite samma som att män undviker att prata om, om feministiska frågor. Eh, för att de kanske inte har tolkningsföreträde, men det är ändå... Det, kvinnor kan inte lösa mäns våld mot kvinnor. Det måste männen lösa. Ja. Och de kanske, alltså att man måste prata om det även om det är svårt och obekvämt. Och jag tänker också att jag tror att man fastnar ofta i att pratar jag inte om det så kan jag i alla fall inte göra fel. Mm. Det är precis som försöker jag inte så kan jag inte misslyckas. Nej. Så då har man ju säkrat upp det på ett sätt. Men det gör ju ingenting bättre varken för en själv eller för någon annan. Nej, och att vi... Eller jag känner att jag kan inte... Ja, men jag har verkligen fått ransaka mig själv. Mm. Eh, och det, alltså här, jag välkomnar det. Men det är också så här, det är skitjobbigt att inse att jag är eh, outbildad. Nämen att jag, är, jag kan för lite. Jag mm. har eh, varit ignorant. Ja, jag att man har... Har, men det är just det tror jag. Att man har varit ignorant i väldigt många år. Där man mm. egentligen hade möjlighet att utbilda sig. Och, och göra någon form av skillnad kanske. Mm. Och nu står man här och är så här... Men vad ska jag göra då? Mm. Jag, jag kan ju ingenting. Nej, och, och det var ju i alla fall i, i det flödet jag har, eller om man ska säga, på framförallt Instagram så var det ju mycket, det kom upp mycket sånt att många eh, rasifierade skrev liksom så här snälla, sluta, fråga oss frågor. Eh, vi är inte här för att utbilda dig. Du kan ta reda på det här själv. Och jag tänkte också initialt bara så här, men vem ska jag fråga då? Mm. Eh, och sen så var det något konto, vem minns jag inte vilket, som la upp typ en väldigt så här kort och koncis guide. Tio saker du kan göra. Så. Och där är ju en sak att så här, ja, men kolla över ditt, eh, vad ska man säga, ditt kulturella intag. Vilket, vem har skrivit böckerna du läser? Är det bara vita? Eh, vilka poddar lyssnar du på? Är mm. det bara vita personer som pratar i dem? Eh, musik, film, eh, vilka regissörer kollar du på? Eh, att liksom, och, ja, jag har försökt i alla fall att... Liksom, eh, bredda min, mitt intag av, av kultur och liksom få en ja, bredare grund i människors tankar. För att om jag lyssnar på fler olika människor med olika bakgrund så kommer jag få fler och liksom bredare tankar. Mm, absolut, det är ju ett jättebra sätt mm. som också är ganska lätt mm. om man nu ska uttrycka sig så. Ja, men det är också där man då inser hur eller jag har insett hur hur pinsamt lite jag kan. Mm. Jag läser Amat Levins bok Slumpens barn nu. Mm. Och bara, jaha. 
Alltså han, han pratar väldigt mycket om, om Gambias historia och också liksom slavhandens historia och vad det här fick jag inte lära mig i skolan. Nej, och det är ju ofta för att det är vita personer som har skrivit historien. Mm. Och det är jätteproblematiskt och det måste liksom mm. det måste ändras och man måste själv eh, ta det ansvaret. Att vi skrivit ur ett perspektiv. Mm. Mm, det är jättesvårt. Ja. Och, förlåt. Nej, jag skulle bara säga det där... Um... Jag har liksom uppmärksammat allt det här och läst allting men jag har inte riktigt kunnat ta det till mig och det beror ju helt på att jag har varit så insnurrad i, i mitt eget. Mm. Därför att det har varit nog med saker att ta in det här året för mig. Men det står ju liksom över mig och jag vet att jag bara måste jag måste verkligen göra det här. Mm. Det som du har gjort nu. Mm. Och Ja, men ransaka sig över få mer kött på benen mm. och, och så prata om det ja. med dina alltså jag har försökt att lyfta liksom, nästan alla människor jag träffar liksom, så här, på middagar jag har försökt mm. att lyfta den frågan som att så här, det här är en del av agendan vi ska prata om ikväll mm. eh, för att ja, inte liksom, sopa under mattan men det, det hänger ihop lite också med just sociala mediegrejen alltså, ja. så att jag känner ett ansvar att typ hänga på sociala medier för att där får jag så sjukt mycket bra input ja. och jag lär mig jättemycket och upptäcker saker jag inte visste och upptäcker saker som jag har resonerat annorlunda om eh, men också på grund av då mitt egna mentala läge mm. så orkar jag inte alltid och så känner jag mig så himla dålig för det ja. Jag ifrågasätter då också alltid Känner jag verkligen så här? Eller är det bara en försvarsmekanism mm. för att slippa ta tag i någonting jobbigt? Mm. Och då försöker jag se det hela utifrån och bara, okej, okay, det här och det här och det här och det här och det här har faktiskt hänt. Det är okej okay just nu att inte orka. Mm. Men du måste. Ja. Om ett tag. Ja, verkligen. Och att det är också men det jag också har liksom tänkt jättemycket på är just det här med Ja, men white savior complex och mm. att liksom det är också problematiskt att jag som vit ska om jag då ska försöka volontära för att liksom lugna mitt egna dåliga samvete. Mm. Det är också någonting jag måste ansöka. Så här, varför gör jag det här? Eh, ja, varför är det viktigt för mig? Eh, går jag in och tar en plats jag inte ska ta? Mm. Så det, ja, det är jättemycket att Liksom ja, man vill ju på. inte vara en del av problemet man vill vara en del av lösningen mm. men, men det är svårt att veta hur man hittar dit ja, men och också att erkänna att man är en del av problemet ja, ja. och det tänker jag också att just i, i poddsammanhang mm. eh, vi försöker ha en bredd i de gästerna vi har mm. både liksom ja, men, etnicitet, sexuell läggning ålder, kön, kön olika bakgrund i branschen vad du ja, jobbar med. vi försöker vara så breda på alla plan som möjligt. Men vi vet också att vi inte alltid eh, lyckas med det. Och Nej. att vårt nätverk är alldeles för vitt. Mm. Och sen är det klart att man kan skylla på omständigheter som att vi ska försöka få ihop våra scheman och mm. med gästers scheman och att eh, alla kan inte alltid och så pusslar man mycket. Och det är omständigheter. Mm. Men... Till syvende och sist så är det ju slutprodukten som är det som syns utåt. Ja, och det är ju samma som, som vi ser på många scener. Mm. Varför slutar det nästan alltid med en hel vit ensemble? Exakt. Och vad kan vi göra åt det? Ja. Um... Vi var väl inne lite på det med Marcus Virta, hör jag för mm. mig. Mm. Ja, men att prata om det första seget. Ja. Och stå ut med att det, att det är jobbigt att prata om saker man inte riktigt har 
tolkningsföreträde för, säger man så. Mm. Mm. Eller, eller kunskap om. Ja. Att stå för att jag kan inte det här, jag Nej. ska försöka lära mig. Precis, jag mm. kan inte och det är dåligt. Mm. Och inte skylla på omständigheter utan bara det är dåligt, jag ska försöka lösa det. Mm. Det märker jag också när jag kollar liksom tillbaka äh, ända från liksom grundskolan. Mm. Jag har i princip alltid gått i enbart eh, alltså klasser där 99,5% är vita. Mm. Och det är, alltså det är så problematiskt att jag att nästan hela mitt nätverk är vitt. Mm. Ja, verkligen. Och så är det för många. När jag gick i grundskolan så fram till femman var det väldigt blandat. Mm. Men efter det så har det varit väldigt vitt. Mm. Ja, verkligen. Men det finns också två poddar jag vill eh, tipsa om. Mm. Som ifall ni inte lyssnar på dem så gör det. Dels raseriet. Ja, jag tänkte precis mm. säga det. <laughs> och också Power Meeting Podcast. Mm. Eh, jag tycker båda de här poddarna eh, är väldigt duktiga på att ta ett, eller ha ett intersektionellt perspektiv. Mm. Vilket jag tycker är ett perspektiv man måste ha. Eh, just att det är skillnad på att vara en vit kvinna och vit man. Det är skillnad på att vara en, en rasifierad kvinna och en rasifierad man. Mm. Eh, och sen lägger vi på liksom saker som klass, eh, sexuell läggning, religion. Mm. Det, är, alltså det finns så många lager som man måste se till. Och jag tycker att båda de här poddarna eh, är superduktiga på det. Eller, ja. De har alltid det perspektivet och problematiserar. och ja, De är intressanta, de är roliga. Det är två skjutbara poddar i alla fall. Bra, bra tips. Ja, nu har vi ju pratat om ganska tunga ämnen. Ja. Eh, det blev så, helt enkelt. Men det har ju också hänt bra saker det här året. Det har det. Eh, vill du börja lista dina topp tre, topp fem? Vi kan väl börja med topp tre. Ja. Ska inte, vi ska inte ta oss vatten över huvudet här. Eh, nej, men topp tre är ju då att... Eh, att jag flyttade ihop med David. Och för första gången är jag sambo med en kar. <laughs> det, det är absolut topp. Men det är lite som Monica. And I have to live with the boy! Ja, lite så. Jag har ju mest bott med Becka. Ja, uh, ja men det, det är ju jättefint. Det mm. känns verkligen jättebra. Kul. Och sen fick jag ju faktiskt jobba. Jag får liksom inte glömma bort det. Nej. Att jag fick jobba. Och sen har jag ju fått hänga med er. Vi var i, i Finland och hälsade på dig. Det var underbart. Mm. Härligt. Mycket sådana där små guldkorn får man ju komma ihåg. Ja. Jag, eh, ja men jag, jag och David bodde på hotell. Jag var i Bergslagen nu med min mamma. Det var också fint. Om man nu ska vara lite mer personlig så att, att min sjukdom upptäcktes i tid. Det försöker jag också vara tacksam över. Mm. Och veta att många andra... Har haft otur och mår mycket sämre trots medicin för att det inte upptäcks i tid. Mm. Och det är bara så här, det får man bara tvinga sig själv och se som någonting positivt. Mm. Mm. Det var några guldkorn. Bra. Skälda. Jo men om man nu ska räkna 2020 som vi har våran tidräkning så var ju Kalvalla också en del av 2020. Mm, det var det verkligen. <clears throat> och när vi kom tillbaka efter juluppehållet så var det ju verkligen de sista fyra veckorna vi spelade så var det ju liksom... Det var fullsatt och det var stående ovationer varenda mm. gång och jag hade så roligt på scen och det var så alltså det var en sån sjuk upplevelse att få spela Kalle Valla. Så att det, ja, 
det var amazing. Eh, sen mitt skisläpp, såklart. Eh, för att jag går in och lyssna på Spotify. Lisa Vermelin och skivan heter This Too Shall Pass. Ooh. Vilket man kan använda som ett tröstande mantra under dessa tider. Det och, står skrivet på din handled också. Ja, eh, precis. Och sen jag menar att vi ändå har köpt lägenhet. Alltså, mm. så här, det känns ju inte riktigt än och just nu har jag fortfarande bara minnet av hur jobbigt det har varit. Men vi får flytta in i våran liksom, trea som vi verkligen verkligen vill ha eh, 28 oktober. Yay! Så det, det ska bli rätt fint. Och sen också, ja, men det är klart många så här små guldkorn. Mm. Många fina sommarhelger. Eh, jag var på Yasuragi i januari. Det var jättefint. Mm. Så ja, det har absolut hänt bra grejer. Och det är typ, mm. mi, mi, eller mitt min i alla fall är ganska selektivt och ganska kort. Ja, mitt med. Eh, så det är mycket möjligt att jag... För så här, och, säg av någon anledning att 2020 avslutas med liksom... Dunder och brak och bravur. Ja, men typ så här, alla mår bra, jag får mitt drömjobb, corona är över, alla världsproblem har löst sig. Då kommer jag ju typ komma ihåg enbart det. Tyvärr ja, och sen kommer man på efterhand så här, vänta nu. Ja, graduation goggles. Ja, det är verkligen graduation goggles. Ja. Eh, verkligen. Lite om vad som händer med podden i höst. Ja, det blir en podd i höst. Ja. Vi kommer att släppa avsnitt. Mm. Mm. Men det är ju precis som det blev där i våras när vi var tvungna att kapa säsongen kort. Mm. Av, det var flera olika skäl som spelade in. Men att så här, corona existerar. Vi har gäster inbokade, men det är så här... Blir de sjuka eller någonting händer så då blir det ju inställt. Ja, och vi har också minskat ner antalet inspelningstillfällen så att vi inte träffar så mycket personer på olika tider och behöver resa mycket utan försöker göra allt på en gång. Ja, så vi kommer nu till en början att släppa varannan tisdag. Och det är dels lite för att schemasynkningsmässigt är det. Och för att liksom ha lite mer tid ifall för allt oförutsett som kan ja. hända. Liksom. Och vi fick ju in så otroligt många bra tips. Ja, eh, vilket, vilket vi... var jätteskönt. Ja, <laughs> verkligen. Och vi, vi kommer höra av oss till liksom alla mm. som vi har fått tips på. Och eh, hoppas att folk vill och kan och att vi kan få ihop det schemamässigt. Och annars kanske det är avsnitt som kommer i vår. Så. Ja, det är ju lite årets tema va? Mm. Vi får se. Mm. Go with the flow. Mm. Vilket absolut inte är min forte, säger man så. Jag är mer kär, då flow? <laughs> Vem har flow? Vem har flow? Och om jag hade det skulle jag inte fatta det så skulle jag antagligen gå åt andra hållet. <laughs> ja. Har du ett dagens tips Maria? Jag har två. Du har två? Mm, jag har två. Mm. För jag tar båda på en gång. Ja, gud ja. Mm. Första tipset är att... Eh, det är en poddonserie mm. som hänger ihop i. Och det är att kolla på Scrubs på via Play. Där finns alla säsonger. Mm. Och sen har du även Zach Braff och Donald Faison som spelar J.D. och Turk. De har en podd tillsammans som heter Fake Doctors Real Friends. Som de skulle starta. Men så i och med pandemin och lockdown i USA så sitter de hemma och spelar in via Zoom. Okay. Och har gäster från serien och sådär. Och de ser alla avsnitten och sen pratar de om det i veckans avsnitt. Oh, gud så roligt. Ett avsnitt i taget. Mm. Och så bjuder de ofta in gäster som 
har gästspelat i avsnittet eller regissören bjuds in och de, man får veta så himla mycket små pet peeves mm. och guldkorn från inspelningen. Och jag tycker sånt är jättekul. Ja, och jag det älskar är... att de är vänner på riktigt så här ja! långt efter. Det är fantastiskt. Och det är så kul när de berättar om så här Oh, do you remember that time when Sarah came in after the weekend and bla 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 och de berättar så mycket sjuka grejer. Också från audition. Ja. Hur det gick till när de fick jobbet. Vilket också är så kul att, att höra. Ja. Och att som du säger, de är så himla bra vänner. Och även hela gänget är bra vänner. Och vad roligt, älskar sånt. Ja, den är verkligen grym. Och så, så såg jag alla säsonger nu då. Mm. Eh, I ett svep. Mm. Vilket var jättekul. Jag ja. bara, what? Scrubs är ju också en av dem. Den var i alla fall högst rankad. Mm. Jag vet inte om den är längre. Men den serien som är liksom most medically accurate. Jo, så är det fortfarande. Och det säger de så minst häftigt. en gång varje avsnitt. Ja. Jag har ju en läkarkompis som jag frågar typ en gång i månaden. Det här hände på Grey's Anatomy. Är det så? Och hon bara, men gud Lisa. Mm. Det är aldrig så som det är på Grey's Anatomy. Nej. Men de pratar mycket om hur, hur de spelade in. Vad de valde mm. för miljöer och färger för att det skulle se äkta ut. och sånt där. Ja. Grymt. Det var ett av eh, tips. Mm. Andra tipset är miniserien Belgravia. För alla som älskar Downton Abbey men inte orkar ge sig på en helt ny säsong eller serie med tio säsonger. Belgravia, sex avsnitt, utspelar sig i London. Mm. Skitbra. Det var nice. mina tips. Har nice. du några? Ja, jag vill tipsa om två böcker. Den ena har jag redan nämnt. Det är Amat Levins eh, Slumpens barn. Superbra. Och... Eh, Jodie Picots små stora saker. Small great things heter den på engelska. Det känner jag igen. Ja, Slumpens barn handlar ju om vad ska man säga Gambias historia och hur Gambia blev ett paradis för svenskar. Det fanns en man som heter Bertil Harding som liksom ja, vad ska man säga startade charterresorna mm. dit. Och också såklart Amats liksom uppväxt och historia och Ja, superbra. Och eh, Jodie Picot, små stora saker, handlar om en, en svart sjuksköterska på en förlossningsavdelning som inte får behandla ett barn för att föräldrarna är vitmaktanhängare. Aha. Eh, och sen dör det barnet. Och hon blir, eh, alltså vad ska man säga, vitmaktsföräldrarna anmäler henne för att hon då skulle vara ansvarig för det här. Mm. Och det här är ingen spoiler, det här står på baksidan. Liksom. Eh, så liksom hela då, eh, men dels rättsprocessen, dels eh, hur rasismen i USA och i USAs rättssystem ser ut. Också rasismen som är mer vad ska man säga, subtil, typ som att hon blir eh, förföljd av butikspersonal när hon handlar, medan hennes vita advokat inte blir det. Mm. Dels är den, alltså så här, det är en riktigt välskriven roman, och sen så... ja. Det är ett otroligt svårt ämne som jag tycker mm. hon skriver bra om. Så det kan ni göra när ni inte får gå ut. Ni kan läsa böcker. Det är mycket bra. Mm. Jag kan även tipsa om en app. Nu bara, nu bara kommer alla tipsen kommer på alla en samma gång. Appen Down Dog. Det är en yoga-app. Den kostar i månaden eller per år. Men signar man upp så får man två veckor gratis. Och antingen älskar man den och, och köper den eller så... Ja, man som jag gjorde och använde flera olika mejladresser. <laughs> men nu har jag faktiskt köpt den, okay. ska jag bara säga. Ja, ett år. Så det var värd alltså? Ja, men det var det. Det var ja. också Labor Day, så det var det. Rimligt. Men i alla fall, det är en skitbra yoga-app. Så att jag har till och med köpt en ny yogamatta. Nice. Ja, så att det är ett hett tips. Det finns allt möjligt, alla nivåer. Allt från stoljoga till bara solhälsningar. Mm. Mycket bra. Nice. Tack för att ni har eh, lyssnat på vårt 
eh, våran klagosång här. Ja, tack ska ni ha. Ja, och så himla fint att ni är så många som har skrivit och sagt att ni längtar tills vi startar igång igen. Och tack för alla tips på bra mm. gäster. Eh, vi ska verkligen försöka eh, tillgodose alla önskemål. Ja, och kommer ni på något mer så stänger vi ju inte dörren för tips. Utan, Nej, aldrig. Hör av er bara. Eh, annars, vi hörs om två veckor. Mm. Ska jag inte säga fel nu. Två veckor. Ja, tack för att ni har lyssnat och tack för att ni finns med oss. Ja, ta hand om er. Mm. Var snälla mot varandra. Ja, var det. Ha det så bra. Hej! Hej. Hej.